0: akkor a nagyon visszhangos budi felületbe ahova szólok, meg itt is, akkor elkészülni vigyázz, kész, rajta. Csak ülünk, és mesélünk. Harmadik évad.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Mester Ákos vagyok, mozgóképszerész, vagy mozgóképekkel foglalkozó szakember, és az az ötletem támad, hogy Szőke András Balázs Béla Díjas filmrendezővel, barátommal filmes trükkökről és trükkös filmesekről fogok beszélgetni. A beszélgetés apropóját az adja, hogy 2022. február 7-én meghalt Douglas Trumbull, akinek a neve valószínűleg így nem sokaknak mond bármit is, viszont erről az úriemberről azt kell tudni, hogy olyan filmeknek a speciális effektusaiért felelt, mint a 2001 Őrodüsszelje, a Szárnyas fejvadász, vagy épp a harmadik típusú találkozások És Elgondolkodtam azon, hogy a Hollywood, ahol ezek a szuper trükkös filmek most már évtizedek óta uralják a mozikat, hogyha egy ilyen híres gyárban keveset tudunk azokról az emberekről, akik a speciális effektusokkal, a filmtrükkökkel foglalkoznak, akkor vajon mennyit tudunk azokról a szakemberekről, akik itt Magyarországon foglalkoztak a film első 120 évében filmes trükkökkel? Azt szeretném kérdezni, András, hogy kicsit definiáljuk, mi az, hogy filmtrükk? Mi számít filmtrükknek?
0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Szőke András vagyok, Tali a. Konyhából és egy elektronikus rendszeren keresztül vagyunk kapcsolatban Mester Ákos barátommal. És ö, ö, kaptam egy kérdést, nem mertem most így számolni, hogy ez most két percig tartottam, mert legalább 17 féle csapás irányt érzékeltem abból, ami eddig elhangzott. Úgy gondolom, hogy biztos, hogy nagyon fontos lenne beszélni arról, hogy hogy mondjuk úgy, hogy az átlagnéző számára a film trükk, vagy a filmes trükkök mit jelentenek. Talán a magyarországi viszonylatban azért érdemes lenne azt is megemlíteni, ha lesz időnk ebben a beszélgetésben, hogy mi átlagnézők nem csak a film trükkökkel foglalkozó fantasztikus szakembereket sem ismerjük, vagy ismertük, vagy nem figyeltünk oda rájuk, hanem nagyon-nagyon sokan a professzionális filmszakma hátterében nagyon fontos számomra is példaértékű emberek voltak a a, a függöny mögött, és a a trükköket is ide kell sorolni, de ez nagyon szertágazó világ, amiről érdemes lenne beszélni. Tehát ma, ha elmegyünk egy kölcsönzőhöz, vagy vásárolunk egy valamilyen izgalmas filmet, akkor többnyire a, a Bédekkel részében azt látjuk, hogy ki a főszereplő, ki rendezte, és akkor nem tudom én, ki a húzónév, de hogy mi mindenből áll össze a háttérben az, hogy egy izgalmas történeten végvezetnek bennünket, azt úgymond a termék eladásánál nem nagyon közlik velünk, meg mi se igényeljük. Úgy mondanák ezt a kereskedelembe, hogy talán ha tudatos vásárlók lennénk, akkor máshogy értékelnénk a film csodálatos, különleges világát, azt a világot, ami nincs annyira a Rivaldában. És azóta az utolsó kérdés, vagy a, vagy a kérdés legvége, hogy, mi, hogy mi, mik lehetnek a filmtrükkök, mivel én nem trükkoperatőr voltam. Nem biztos, hogy százszázalékosan meg tudom ezt határozni, de szeretnék említeni olyan filmeket, amelyeknél esetleg a kedves hallgatók számára is talán találunk kapaszkodókat, hogy mi minden tartozhat a filmtrükk világába, és hogy a filmtrükkök mennyi, mennyi mindenben segíthetnek. Magyar viszonylatban belemennénk akkor akkor akár a televíziózás korai szakaszából találnánk filmeket. Ugye most nem csak a Pirsz kapitány sorozatot kéne említeni, hanem létezett valamikor, amikor még a videózás és a film elektronika nagyon gyermekcipőben járt, akkor a magyar televízióban volt egy sorozat Televíziós mesék felnőtteknek nem jut eszembe a rendező, hogy milyen András volt, de ő ebben a sorozatban rengeteg elektronikus úgynevezett gerjesztett trükköt használt. Nagyon sokszor a történetek mesei elemekkel voltak tűzdelve. Az úgynevezett makró vagy mikro környezet, tehát ahol apró tárgyakat fotografáltak le, ezeket felnagyítva egy más háttér előtt greenbox vagy bluebox eljárásokkal mögévetítve az élő figuráknak ilyen furcsa világokat hoztak létre. Tehát talán ezek, ezek a hallgatóknak már jó kapaszkodók lehetnek, ebből már egészen őrületes, különleges világokat szoktak mai napság létrehozni különböző ilyen fantazi filmekben, külföldi filmekben, de én egy kicsit még visszább mennék az időben, és például Huszárik Zoltán Szintbád című filmjét említeném, ebből messze fogunk tudni kalandozni, és Latinovic Zoltánnak azt a híres emblematikus jelenetét szeretném említeni, ahol talán majmunkával beszélget, vagy neki mesél, azt hiszem látjuk a vendelinnél ezt a remegő velős csontot, és látjuk a velős csonthoz tartozó tulajdonképpen étel közeliket. Gyönyörű szépen fotografálva. És amikor látunk egy, egy kródi adaptációt, látunk egy történetvezetést, amelyben gyönyörűen illeszkednek bele ezek a makrofelvételek, akkor föl sem merül az bennünk, hogy egy nagy, sokszereplős forgatásnál egyáltalán nem biztos, hogy a forgatás rendszerében, amelynek van egy tempója, bonyolult egyeztetésekkel, sok-sok háttéremberrel működik, hogy ott lehetőség lett volna arra, hogy mondjuk ezeket a nagyon-nagyon aprólékos kis felvételeket elkészítsék, és ez így is történt, hogy ez teljesen különválasztva a filmből, úgynevezett trükkoperatőrök segítségével, készültek, és ma azt hiszem, hogy a magyar filmművészetnek a, az egyik csúcspontjaként emlékszünk a szintbádra, tehát szerintem ez most a magyar filmtörténetben mindig is ott lesz ez a film. De azt hiszem, hogy Gujdár tanárúrnak is köze volt ezekhez a felvételekhez, mint ahogy tótyanót lehet lehetne említeni. Természetesen, most megnézzük a filmet, akkor operatőrként azt hiszem Sára Sándort látjuk ott, de hogy hogy egy kicsit a trükk munka, trükk az, tehát ebben az időszakban mit jelentett? Inkább azt mondom, hogy nagyon nagy részt manuális munkát, kreativitást, akár szobrászati, képzőművészeti, grafikai, festészeti előképzettséget, és Természetesen a kornak megfelelően elektronikát is, de azt az elektronikát ne úgy értsük, ahogy most a számítógépekkel dolgozunk. Azt hiszem, hogy én még a magyar filmgyártóvállalatból őrzök itt egy, egy híres díszlettervező által megtartott mondjuk úgy, hogy művet képet, ami egy kis tábornak a felülnézeti képe, ezen még makett autók is vannak föl ragasztva és mint egy ilyen felvétel, mint egy ilyen helikopterről készült felvétel, ez egy kézzel egy ilyen dombormű, egy, egy tulajdonképpen egy trükkmakett város, csak egy ilyen furcsa nézőpontból. Tehát, hogy picit visszakanyarodjak a bevezetőhöz, úgy kell elképzelni például a 70-es évek legelején az amerikai, Az Egyesült Államokban működő ilyen, és ma már ezeket kultuszfilmnek hívjuk, látható anyagoknak a munkáit is, hogy hatalmas terepasztalokon dolgoztak a trükkmesterek, megépítettek szobrászok, segítettek nekik, megépítettek akár városokat, gondoljunk itt a King Kong filmre, vagy akár víz alatti jelenetekhez megépítettek akváriumokban felületeket. Nagyon-nagyon sok kézműves tudás kellett ehhez. Sokszor azt kell, hogy mondjam, hogy ez még egy trükkmesternél társulhatott akár ilyen szerszámgép lakatosi, egész extrém dolgokkal, tehát beleértve az előbb említett Huszárik Zoltán féle filmet vagy az amerikai filmtípusokat, abban nagyon azonosak voltak az akkori trükk munkával foglalkozó alkotók, hogy minden gond nélkül hajszárítót is képesek voltak használni képen kívül. Ezek lehet, hogy Amerikában ugyanúgy egy narancsos husos ládára voltak rászerelve, és lehet, hogy valaki éppen hasalt kollégák közül, és azt tartott ezt a hajszárítót, hogy meglegyen a hihetetlen szélvihar. Lehet, hogy boltokban vásárolt spárgákkal, cérnákkal voltak felfüggesztve különböző eszközök. Ebben a, a szocialista tábor és a nyugati ö, közeg teljesen azonos volt, hogy a trükk munkát végző, vagy a trükk operatőrt segítő szakembernek hihetetlenül kreatívnak kellett lennie, és azért mondom, hogy nagyon nehéz lesz erre most ö, teljesen precízen válaszolnom, mert arra, arra tökéletesen emlékszem, hogy az 1980-as évek legvégén, vagy lehet, hogy a 90-as évek legeleje ez, nem akarom konkrétan említeni a, a filmet, mert, mert most inkább az a, az a cél, hogy rendszereken menjünk keresztül. A magyar filmgyártó vállalatnál, tehát a Lumumba utca 174-ben létezett egy olyan részleg is rendesen alkalmazottakkal, akik a belső építészethez tartoztak. Ma ezt úgy mondanánk népiesen, hogy profi szobafestők is dolgoztak a filmgyárnál, akik természetesen, ha adott esetben a történet szerint egy lakás belsőt létre kellett hozni, megfelelő, korszakú történettel akarok, tudták azt, hogy egy hengerezett falat, egy flóderozott falat, és a többi, és a többi létrehozzanak. De ami az érdekesség az egésznek, hogy tudjuk azt, hogy a például a horrorfilmek azok elsősorban nyugati mintára, egy kicsit beszűrődtek ide hozzánk, de alapvetően hát ez, egy, ez egy nyugati szemlélet volt. A rendszerváltás után nagyon sok film elkezdett Magyarországon készülni, és ennek pontosan az volt az oka, hogy olyan szakemberekkel is rendelkeztek a magyar filmgyártó vállalatnál, amely szakemberek nem voltak már annyira, hogy is mondjam, csak pont a kézműves rész miatt nem voltak annyira elérhetőek Nyugat-Európában, és akkor mondom itt a nagy titkot, a, például a, a szobafestőknél, hogy létezett egy készítő gép. Ez a készítő gép ez egy lentkerekes tehát egy olyan propellerrel működő, talán alumínium, vagy ilyen kicsit rozsdás pisztolyszerű szerkezet volt, aminek volt egy tartája, mint hogyha egy autófényezőhöz mennénk el, és azt mondanánk, hogy fényezzel az autónkat. Egy hasonló szerkezete volt a szobafestőknek, de ez nem elektromosan működött. Ezt a, egy kart kellett hajtani, és a tartályba pedig nem veszek nem pontos, hogy műgyanta, vagy milyen ragasztóanyag volt beleöntve, természetesen olyan illékony oldóanyaggal, ami a levegőn elég gyorsan elkezdett kötni. És amikor ezt a szerkezetet használó ember elkezdte tekerni, ha ügyesen tekerte és ügyesen mozgatta a saját kezét, akkor... Egy pillanat alatt a levegőben a falhoz érkezve ezek a főfenetek pókhálóvá váltak. Most jön az, amit én úgy gondolom, hogy össze kell kapcsolni a trükkmunkákkal és a régi mesterekkel, hogy természetesen, amikor modernizálták a magyar filmgyártóvállalatot, akkor sok minden más, mint ahogy ez a bizonyos ágazat is eltűnt, mert azt mondták az akkori szerkezetfejlesztők, hogy nincs szükség ennyi alkalmazottra, nincs szükség ennyi munkabérre, és megmaradtak az eszközök, például az a az készítő készülék, de aki kezelte ezt, akinek a csuklójában volt az a 20-25 év, 30 év rutin, az az egy kis mozdulat egy feles után, hogy az a pókháló úgy tudjon oda röppenni a félelmetes amerikai típusú horrorfilmnél, az az ember nem maradt ott, hiszen elküldték. És az az érdekes, hogy nagyon sok ilyen, hogy úgy mondjam, handmade, vagy kézműves történet aztán eltűnt, mert ezt hiába adták oda egy fiatalnak a kezébe ezt a szerkezetet, ő már nem tudott olyan pókhálót szőni. Tehát ezt most csak pusztán, azért szerettem volna előjáróban elmondani, mert a huszárik féle Leves közeli, az, hogy egy makrofelvételnél a zsír kis köreit próbáljam én ezt úgy fölvenni, hogy majd egy gyönyörű szép költői filmben, játékfilmben a nézők szeressék, és magától értetődő legyen, hogyha hogyha Vendelinnek a velős velőshústról beszélünk, akkor lássuk ezeket a felvételeket. Ma van okostelefonunk, és természetesen az okostelefonjaink hihetetlenül jó felvételeket, képeket, mozgóképeket tudnak rögzíteni, és akár úgynevezett szuper közeli képeket is tudnak csinálni, csak egy gomnyomás nekünk. A sejtésem szerint azért nem tudjuk ma, hogy úgy mondjam, lekörözni ezeket a régi alkotóembereket, vagy ezeket a ezeket a munkákat, mert van egy valami, amit viszont az elektronika nem tudott helyettesíteni a trükk munkákban. Természetesen ma is föl tudnánk venni leveszsírt, és biztos éles lenne, csak hogyha megnézzük a huszálig féle filmben ezeket a trükk képeket, akkor fantasztikusan stílusosan, fantasztikusan érzékien, szinte ugyanolyan hangulatban vannak rögzítve, mint a filmnek azon jelenetei, ahol látjuk lassítva, hogy táncolnak a hölgyek, ahol az őszi avar levelei lehullanak, és ebből csak azt akartam kihozni, hogy az akkori trükkoperatőrök Természetesen azonosak voltak, ebben a szemléletben azonosak voltak a hollywoodi és a magyarországi meggyőződésem legalább, és az oroszországi trükkoperatőrök vagy trükkmunkákról is ugyanezt kell mondani, azonos szinten voltak abban, hogy ők nem a klasszikus forgatási közeg hevületében, ma úgy mondják csúnya szóval, hogy feelingjében voltak jelen, hanem nekik preparálni kellett. Nekik át kellett alakítani az adott ételt. Itt konkrét történelmi adatok vannak arról, hogy ez, amit említek oly sokszor, itt többször kellett hozatni ilyen ételt, mert hogy ugye napokig, hetekig dolgoztak ezeken a felvételeken, és hát mint olyan, a szerves anyag az ugye átalakul, tehát... Sejthetően a legszebb felvételek lehet, hogy már úgynevezett ANTS-es szempontból fogyasztásra nem voltak alkalmasak, de nekünk a filmben gyönyörű üzeneteként vannak jelen, de hogy abban voltak azonosak akár a nyugati, akár a keleti régióban alkotó fantasztikus emberek, a trükk mesterek, hogy ők a fejükben, a szívükben, Létrehozták azt az állapotot, holott nem biztos, hogy a együtt dolgoztak, de létrehozták azt az állapotot, ami a nagy filmben mi látjuk, és nagyon látványos. Különlegesek voltak a beleálmodással. Különlegesek voltak a belső világ megteremtésével, és úgy megteremtésével, hogy nekünk egy adott helyzetben azt mondtuk volna, hogy ez csak egy alumínium, kávéfőzőnek a teteje, ami egy trükkmesternek, egy űrből leszálló egységnek mondjuk éppen a fedélzeti, nem tudom, burkoló felületét jelentette. A trükkmester, az folyamatosan képesnek kellett lennie úgy álmodni előre, hogy igazából az ő ötletei, az ő gondolatai besímuljanak majdan egy film teljes szerves részébe, hova tovább, azt kell, hogy mondjam, hogy ők akkor csinálták a legjobb munkát, hogyha nekünk egy adott filmnél föl sem tűnik az, hogy azt trükkmesterek készítették. És ahhoz viszont, hogy ez a, ez a, ez a tudás ott legyen náluk, ahhoz az én véleményem szerint a mostani világhoz képest mondjuk úgy, hogy ódivatúan kellett működniük, tehát feltételezésem szerint 10-15 féle munkafázishoz vagy munkakörhöz is érteniük kellett. Lehet, hogy mikroelektronikához, lehet, hogy villanyszereléshez, lehet, hogy szerszámgép lakatosnak kell tenni, lehet, egy kicsit asztalosnak, lehet, egy picit matematikusnak, egy picit műszaki rajzolónak, és hadd ne soroljam. Tehát, hogy ez egy nagyon összetett személyiséget igényelt, az biztos, hogy ugyanakkor az ő munkájuk egy elmélyült munka volt, tehát egy picit a külvilágtól visszavonultabb, rejtettebb személyeket kell elképzelnünk.
1: És ha már említettük ezt a híres színbád jelenetet, ugye Gujdár Józsefről van szó, aki a makrofelvételeket készítette, ő például az 50-es évektől kezdve, és itt van az, hogy mennyire kell jó szakinak is lenni, készített olyan Bajonetteket, meg olyan adaptereket, hogy a filmfelvevőhöz egy filmes objektív helyett, mondjuk egy mikroszkóp fejet tudjon csatlakoztatni, és aztán ez egy olyan kép, olyan leképeződést eredményezzen, ami ugye a, a filmnyersanyag számára is ö, egy, egy lefényképezhető látvány legyen. És ö, egyébként Guldár József még rengeteg, Nyilván ebből adódóan nagyon sok természetfilmet meg dokumentumfilmet készített, vagy annak a betéteit, de sokszor megkeresték olyannal is, hogy egy periszkópot kell valahogy ráeszkábálni a kamerára, és itt nem valami szabványban kell gondolkodni. Itt tényleg az volt, hogy ami éppen kéznél volt, abból kellett megoldani, és valóban itt a ezekben az évtizedekben még az amerikai, vagy szovjet, vagy francia, vagy német uh, filme szakembereknek is pont az volt a munkájuknak a szépsége, hogy még nem egy szabványosított világban dolgoztak.
0: Mielőtt valaki úgy érezné, hogy itt a, a csak a keleti oldalnak a drámájáról szeretne szólni ez a történet, meg kell nézni a korabeli fotókat a Star Warsból, pont például a trükkmunkáknál, és azt látjuk, hogy buhera, 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 nekik is folyamatosan át kellett lépni a határaikat, mert az, amit most mi, még egyszer mondom, egy féltenyérnyé kis eszközzel, meg különböző boltba vásárolható applikációkkal tudunk használni, ezek nem léteztek abban, a, abban az időszakban, és hadd erősítsem ezt meg kicsit, ha már Gujdár Józsefnél az ötvenes évekről is beszéltünk, Természetesen én is akartam mondani, hogy nem csak a 20. féle trükkmunkánál, hanem rengeteg dokumentumfilmnél kellett ilyenfajta speciális felvételeket készíteni. Többek között említsük meg a gyönyviráktól lompullásig, homokin Egy István filmjét. Az csak egy mellékszár lenne, hogy Homoki Nagy Béláné volt az általános iskolában az de ebbe az utcába nem menjünk bele, hanem egy picit a Lomomom száz, 74-ben, hogy volt annak idején, hát ezt úgy hívták, hogy oktatási terem, vagy volt kis klub, nem tudom már minek nevezzem, ezt a mostani fiataloknak biztos, hogy nem tudható, hogy ez, hogy ez hol létezett, mert nem a gyár területén, hanem a gyár melletti, közvetlen, mellette lévő utcának a túloldalán volt talán egy bérelt, vagy egy nem tudom milyen tulajdonban lévő oktatási helye az operatőröknek, a filmgyárnak, és ez volt az Eiben Klub. Az Eiben Klubot azért szeretném megemlíteni, mert még amikor én 1987-ben elkezdtem gyakornokként dolgozni a filmgyárban, akkor voltak szereplőválogatásaink, az akkor már nem annyira használt Eiben Klubban, ahol Eiben István kameráját is, az egyik kameráját is lehetett látni, ez konkrétan, ez a kamera, most itt a konyhában ülök, próbálom elképzelni, ez a szekrény, ami itt van, van egy ilyen, ilyen szekrény, ez 2 méter 20 centi magas, és olyan 2 méter 40 széles, tehát egy olyan 160 szer, azt mondom, hogy 150 centi biztos, hogy volt az egyik ö, része is, és, és szerintem egy 1,20 méter biztos, hogy volt a szélessége ennek a doboznak, amit kamerának kell hívnunk, volt optikai része is. De azt a hallgatóknak mondom, tehát elég nagy dobozról beszélünk, ebből logikusan következik, azok, akik filmmel foglalkoznak, azok érteni fogják, akik pedig esetleg nem csináltak ilyet, hogy amikor azt látjuk egy játékfilmben, hogy a kamera mozog, megy a szereplő mögött, úgynevezett ansnitben, vagy osonkodik az operatőrrel, és akkor bemennek az egyik szobából a másik szobába. Vagy akár még messzebbre is, ma azt mondjuk, hogy azt eddikem operatőr meg elkészítette, hogy ez egy ilyen speciális eszköz. Tehát abban az időben tessék elképzelni, hogy egy kamera azt négy ember mozdította meg, Na most, hogyha ott bármilyen fajta képi mozgás szerettünk volna, az egyrészt ö, szakmailag bonyolult volt, mert hogy ezeknek a szakiknak ott kellett lenni, arról ne is beszéljünk, hogy a világosítók széndurudakkal világosítottak, most tesszük elképzelni, hogy egy szerelmi jelentett, vagy, vagy csak egy ilyen, egy ilyen szereteteljes egymásra nézést, mondjuk egy dajka margitka, és nem tudom, Páger Antal között, úgy, hogy közben füstölnek a szénrudak, és ezt az egybenféle hatalmas kamerát 80 szuszogva mozgatják. Gujdár Józsefre visszatérve, hogy ezek a e, csodálatos emberek, akikről ma keveset tudunk és kevésbé e, emlékszünk meg, de, de ha jól tudom, és ezt itt talán fontos lenne elmondani, Balázs Béla díjas volt, tehát az akkori trükkmestereknek olyan mechanikai eszközöket is létre kellett hozniuk, és mondom, nem feltétlenül arról van szó, hogy mert a nyugat nem adta ide, hanem mert a filmalkotás igényelte azt, hogy minél finomabb világ jöjjön létre, és olyan eszközöket is létrehoztak, amely úgymond a kameraboltban nem volt kapható. És lehet, hogy aztán később, amikor látunk egy filmet, Látunk egy csodálatos jelentet, és nem gondolunk arra, hogy nem csak a trükkmesterek, hanem például a maszkmesterek, mert világhírűek voltak a magyar maszkmesterek, és nem volt maszkmester képzés a színház és filmvészeti főiskolán. Én kérek elnézést, nem akarok abba belemenni, hogy most milyen események ott, de én tudom, azt sokat dolgoztam, egy hölgyel, mesterennek is tartom, aki azt hiszem Magyarországon az utolsó maszkmesteri képzésben vett részt, és ez azért érdekes, mert nem csak a fodrászathoz, vagy nem csak a sminkhez kellett érteni, hanem a filmgyártásban nagyon speciális ö, maszkokat kellett létrehozni. És többek között, ha már a pókháló készítő készülékről beszéltünk, akkor érdemes beszélni a borosta készítő rendszerről is, mert ehhez e, tulajdonképpen. A, ha ez így az idősebb korosztálynak mond valamit, ilyen stílfésűként kell elképzelnünk. Az régen a farzsebbe volt, vagy a pincéreknél, elől a fönt a mellénél. Műanyag vagy bakelit fésűk voltak, tehát ezt általános iskolában is szerettük nagyon dörzsölgetni, mert elektromosan jól lehetett tölteni és a maszkmesterek azok tulajdonképpen a fodrászoktól gyűjtötték a levágott hajakat, ezeket a picike, borzalmas, ilyen nagyon-nagyon parányi szőr-szörnyetegeket neokarbolaxos dobozokba, és amikor kellően föl voltak töltve ezek a, ezek a fésűk elektromosan, tehát dörzsölgették, és egy úgynevezett mastics nevű anyagot helyeztek el mondjuk a szereplő arcán, akkor egy ilyen gyors mozdulattal a neokarbolaxos dobozba belehelyezve ezt a fésűt rátapadtak az eredetileg valami fodrászműhelyből hozott, mondjuk úgy, hogy használt hajdarabok, és ezeket, ha egy ilyen suhantással végúztuk az, az arcon, vagy a maszkmesterek, akkor fantasztikus módon lehetett a borostát imitálni. És itt megint azt mondom, hogy tehát az emberi tudás, az emberi rutin rettentő fontos része volt az egésznek, mert most is látunk ilyet a külföldi filmeknek, hogy hogyan készítenek el sokórás munkával különböző ilyen műanyag felületekkel elváltoztatott félelmetes szereplő arcokat, de ott az, az egy megint azt mondani, hogy trükk szobrázati munka, itt pedig nagyon sokszor ha már trükkről beszélünk, akkor például egy maszkmesternek is kellett tudnia úgymond a trükköket alkalmazni, hogy ezt a, ezt a bizonyos masztik szerű anyagot úgy fölhordja az arcra, hogy egyetlen egy szintén egy fésüvel való húzással adott esetben egy egy vér vágás nyomot hozzon létre az arcról. Tehát az akkori filmgyártás, amiről beszélünk, minden egyes fázisában, legyen az belső építészet, legyen az hangfelvétel készítés, legyen az például Zörej brigád, vagy legyen a trükkmunka, hihetetlen összetett háttér üzeneteket, Hát háttér tudást hordozott. Ezek nagyon nagy tudású emberek voltak. Csak egy ez árujelesen gyorsan ugye elkanyarodtunk, de az öreg Brigádról hadd mondjak két szót, hogy ilyen is létezett a Magyar Filmgyártóvállalatnál, egy három fős tulajdonképpen családi vállalkozásnak nevezhetnénk, és igazából egy ilyen mozgó ecseri piacnak hívnám én inkább őket. Volt egy pici kis furgonjuk, amiben az a létező összes mondjuk úgy, hogy értelmetlen dolgot hurcolták magukkal. Mit jelent ez? Egy Például egy szinkron, zörej szinkron szakember, az egymaga, egy maga, egy komplet Jackie Chan verekedést, egy 8-8 fős verekedést úgy létre tudott hozni. Az úgynevezett Ranódi stúdióban voltak a rögzítések, Volt egy körülbelül 2 méterszel, három méteres kis terület, ahol macskakők, keramitkő, parketta nyikorgó parketta vasúti zúzottkavics és még nem tudom mik voltak elhelyezve, sőt mellette még egy vizes rész is volt, ahol lehetett topogni, de egy ilyen ügyes szinkronmester, például ahogy említettem egy karate filmnél, képes volt egymaga leszinkronizálni az egész ferekedést ötfővel, úgyhogy a mivel ez most egy ilyen hangbeszélgetés nem látható úgy kell elképzelnünk magát a, az alkotó embert, aki egy mikrofon előtt áll, hogy az egyik oldalán félig ráhúzva egy úgynevezett műbőr kabát van, ami lehet, hogy hosszú ideig olyan helyen volt árolva, ahol még kicsit meg is repedezett, tehát ember nem úzná föl, de itt most mi ne erről gondolkodjunk, hanem a film hangjairól. Másik oldalán ugyanúgy esetleg egy ilyen nejlon lódenkabát szerű, vagy, vagy inkább ilyen esőkabát szerű szerkezet volt rajta, miközben a, a kezében lehet, hogy egy éppen délután bicskával levágott fűszfagaj, és esetlegesen valamilyen használt dunyha fölkötve a derekára. Azt láttuk, hogy miközben a felvételek képei némán pörögnek a vetítőteremben, ez az ember hol az oldalát üti, hol a párna cihát, hol topog a köveken, Hol megrántja a jobb válát az esőkabáttal, és így komplexen, mint egy ilyen zenekari egység, ő minden egyes testrészével az adott hangot előállította. Hozzá kell tenni, hogy óriási memória is kellett ehhez, hogy megnéztek egy, mit egy 10 perces jelenetet, és abból azonnal tudták, hogy mihez kell nyúlni. És ez lehet, hogy ma már úgy működik a, például a nyugati filmgyártásban, hogy mindenre digitálisan megvannak ezek, a, ezek az eszközök, de hát az én élményeim szerint a vatatyukot is így szinkronizáltuk, hatalmas élmények voltak, és nem vagyok benne biztos, hogy minden az úgynevezett hangmintákkal fajta rezgésként létrehozhatóak egy filmalkotásnál, mint amit az emberi tényező tesz bele egy, egy klasszikus filmbe. Tehát ez lehet talán az egyik oka, hogy ma a mostani modern filművészetben időnként olvashatjuk azt, hogy bizonyos szakemberek, nyilván ez pénzkérdés is, Nyugat-Európában vagy, vagy, vagy Amerikában megteszik azt, hogy visszanyúlnak a manuális, vagy visszanyúlnak a klasszikus eszköztárhoz, mert én azért úgy megkockáztattam, hogy bármennyire is előre a digitális alkotói rendszer, egyszerűen lehet érezni, úgy mondtuk mi annak ideje, 80-as években például egy szuper as filmnél, hogy liheg, hogy az egész pulzál. Lehet ilyen programot föltelepíteni a számítógépre, de valahogy mégsem pont ugyanaz, hogy az a kis hajszál, vagy az az optikai sérülés, az akkor ott rögzített pillanatban hogy került rá. És ez érvényes a, a trükk munkákra, a trükk operatőri munkákra is. Ugyanakkor amit említettél, a, a technikai tudás is, a nagy reneszánsz szemlélet is kellett ezek, ezekhez az emberekhez, mert ahogy említetted az előbb, hogy mondjuk egy orvosi műszergyártó cégtől, amiből nem volt sok, asszem egy vagy kettő Budapesten, gondolom kellett oda kapcsolati rendszer, hogy... Gujdár bácsi mondjuk a filmgyárból bekopogtasson, vagy átmenjen, és az ottani műszerészekkel elkezdjen beszélgetni, hogy hát gyerekek, ne haragudjatok, tudom, őrültnek néztek, mert ti az endometros csináljátok a, mit tudom én, a Péterfi utcai kórháznak, de nekünk most van egy, a movinál, ami a, azt hiszem az FTC pálya, mellett volt, vagy most buszpálya tehát ott volt a népszerű tudományos filmstúdió, hogy csinálunk egy dokumentumfilmet, és nekünk kéne egy ilyen, egy ilyen endoszkóp, vagy nem tudom mi, mert ennek még össze kellett, optikailag meg kellett oldani azt is, hogy egy klasszikus filmfelvevőgéppel, hogyan kapcsoljuk ezt össze? Hogy, hogy fogok élességet állítani? Az optikák hogyan fogják azt az információt közvetíteni a nyersanyagra? Tehát nagyon ágazó tudásnak kellett jelen lenni.
1: Amiket eddig említettél, azokra ugye az angol ö, nyelv azt mondja, hogy practical effects, tehát a, ugye benne van a praktikum, benne van a gyakorlatiasság, és pont ez az, ami hát mára már iszonyatosan felértékelődik, ugyanakkor kiveszőfélben van, hiszen most, hogyha azt mondod, hogy szeretnél egy, amit említettél például egy gyerektábornak a légifelvételét elkészíteni, akkor írd és mondd egy szoftverben te meg tudod mondani, hogy az a tábor milyen messze van a képzeletbeli kamerától, milyen objektívvel látod azt a tábort, és hogy nem tudom, hány házikó van rajta, és ezt legenerálja a gép. De ezeknél az effektusoknál ugye ezeket mind meg is kellett valósítani, és egyébként a 2000-es évek elején, ha már hallottak a hallgatók, Terenc Melikről például, aki mai napig egy aktív ö, filmrendező, neki pont ez volt a baja, akkor volt ez a nagy digitális ugrás, hogy egész egyszerűen azt a textúrát, azt az anyagszerűséget, a digitális effektusokkal nem tudja létrehozni, és bizony nem először a filmtörténetben, Amerikában is elő kellett szedni azokat a szakembereket, akik még értettek ezekhez a technikákhoz. Tehát, hogy ez a mai napig működik. A gond az ott van, hogy mivel szakmányban készülnek mondjuk a filmek vagy mondjuk a skifik, egyszerűen létrejött egy, egy standardizált folyamat, ahogy létrehozunk mondjuk egy űrhajót, vagy egy űrcsatát, és most már majdnem minden a gépekben dől el, de ez szerintem nagyon is észrevehető. És egyszerűen ez ugyanolyan korlenyomat, mint nem tudom én húsz évvel ezelőtt, hogy mindenki neonfényekkel világított. Filmtrükkökről beszéltünk, és itt érdemes lehet azt is összekötni ezzel, hogy film nyersanyagra forgattak az operatőrök, ugye elég sokáig, és talán ugyanúgy, hogy a trükkmester sem mindig tűnik fel, hogy volt egy filmben vagy nem, érdemes lenne megemlítenünk egy mágikus szakmát, a fénymegadót, hogy esetleg a fénymegadó szerepéről beszélné le, mert hogy valahol ugye a, a filmtrükk és a filmkészítés határán táncol, de mindenképp egy nagyon fontos feladat az övé.
0: Engedjék meg a hallgatók, akkor is, ha esetleg nem ismerős ez, mert tartozunk az égben ennyivel hogy Fülöp Géza bácsi nevét említsen meg. Itt most az akkori filmgyártás egy másik nagy várába kell elmennünk, most éppen Budán, a Magyar Filmlaborba, ahol a 80-as években még dolgozott Fülöp Géza bácsi. Az volt a hivatalos meghatározás, hogy fénymegadó megadó. Például Regéci Viola is ugyanilyen emblematikus és nagyon híres nagy név volt a filmlaborban. Mondhatok ilyen furcsa szavakat, ha már arról beszéltünk, hogy a régi szakmákat vagy a régi szakembereket újra kellett pozícionálni, mondjuk Hollywoodban hogy nem lenne olyan egyszerű ez most, ha, ha a szakembereket föltámaszhatnánk, mert ahhoz kellenének azok a gépek is, amik ilyen különleges dolgokat létre tudtak hozni. Az egyiknek az volt a nev, hogy Hazeltin. Hazeltin. És a hézeltin az úgy nézett ki, minden úgymond professzionális játékfilmet fényeltek. Ennek az volt az oka, hogy akármilyen jó operatőrök dolgoztak, fantasztikus kameramanokkal, fénymérőkkel, spotméterekkel, a nyersanyagoknak is volt egy sajátossága, független attól, hogy kodak, vagy éppen orvó, vagy bármilyen anyag, mivel ezeket az anyagokat ugyanúgy, ahogy egy klasszikus fényképnél laborálni kellett, amikor elkészült az úgynevezett munkakópia, amit az átlagnézők soha, soha nem láttak, akkor egy ilyen csiricsári sokféle színvilágú, meg telítettségű képeket láttunk, de nem azért, mert rosszul dolgozott az operatőr, hanem egyszerűen a nyersanyagok úgy reagált, reagáltak az adott fényviszonyokra, utcán, lakásokban, akár ugyanazokban a, a, ugyanazokban a lakásokban is, mert például a nyersanyagra is jellemző volt, ugye megint azt mondom, hogy hogy kodak, hát a, nem, nem az történt, hogy mindig hoztuk a kodakot kis hanem ez egy borzalmasan drága anyag volt, hol megérkezett a szállítmány, hol az egy négy évvel az előtti szállítmány volt, tehát a kémiája nem egy formán reagált, és így más lett az eredmény is egy picit, és erre volt a nagy varázsló a megadó általában a fény megadó, az egy nagyon empatikus embernek kellett, hogy legyen, mert ő az operatőrrel dolgozott együtt. Ez egy látszólag magányos műfaj volt, zárt, sötét szobában, ahol ez a hézeltin helyezkedett el, mondjuk. Volt más ilyen gép is, talán ezek német számozású gépek voltak, még lehet, hogy volt olyan is, amivel dolgoztunk, hogy háború előtti. És alapvetően Ugyanúgy, hogy a festészeti eljárásokban, meg ezt az elvet használja most egy számítógép is, hogy színkeveréseket végeztek, ez valamilyen lyukszalagra azt hiszem rögzítette az adatokat. Azt hiszem az alapszínek, a sárga, a vörös és a kék, ezek mint egy festészeti eljárásban, ezeknek a, de ezek mechanikus gombok voltak, ilyen törötötö, vagy valahogy így föl kellett tolni, még, még mintha valami nyösszögő hang is lett volna, tehát ilyen teljesen mesefilm van meg bennem. Ülünk a sötét szobában, ahol egy picit kézzel elkezdi tolni a megadó, ezeket a festékarányokat, És van még talán kettő másik gomb, ahol a telítettségét, a csötétebb vagy világos ezt is tudja egy másik szerkezettel változtatni, és azt hiszem valami, mondom valami lyukkártyával, vagy valamivel ezeket az adatokat, mert ezek számadatok voltak, ezeket rögzítette egy másik kis gép, és ez alapján aztán az épületben máshol elhelyezkedő tulajdonképpen ez egy borzalmas, bonyolult kémiai labor volt, a film, filmlabor. Ez alapján aztán elkezdték ezeket az úgynevezett munkakópiákat újra fényelni. De miközben azt mondanánk most, hogy jó, hát ezt a tologatós vackot elmesélte a szőkezt azt jó van, megint az a fajta csoda kellett hozzá, ami például a trükkmesternél a zsírfelvétel, a maszkmesternél a stilfésű, hogy kellett egy olyan fantasztikus empátia, meg olyan tapasztalat, rutin, mint, mint, a, mint a mi Fülöp Gézabá csinál, megvolt, vagy megvolt Regéci Violánál, hogy az egyik hónapban még Szabó Istvánnal dolgozott, mert hogy a Mephisto és ezek, azt hiszem ezek a nagy filmeknél még mind a Géza bácsi-val dolgozott a Szabó, de dolgozhatott mondjuk egy teljesen más habitusú rendezővel, esetleg éppen egy hektikus hangulatú rendező párossa, és ezeket mondjuk úgy, hogy szinte észrevétlenül kellett kiszolgálnia, hogy ezeket, Akár az, azok az operatőrök, akik tartoztak ezekhez ezek a rendezőkhöz, úgy érezhessék, hogy együtt alkották meg azt az adott fényvilágot, mondjuk például ilyen csodálatos fényű filma az egymásra nézve. Érdemes ezeket ilyen szempontból is végignézni. Tehát, hogy nagyon nagy empátia is kellett ezekhez a szakemberekhez. Azt mondhatnánk, hogy amikor így valaki kezdőként, teljesen amatőrként, vagy outsiderként is mondjuk belecsöppen egy ilyen világba, mert bármennyire is gondoljuk, nem gondoljuk, ami a Mephistónál, a Szász János Szédülés című filmjénél fénymegadói szempontból végre kellett hajtani, azt végre kellett hajtani a vattatyúknál is. 1989-ben vagyunk. Ott azért a trükkmunkára had, álljak meg egy pillanatra, mert attól, hogy keskeny filmre forgott, ugyanazok a, a sajátosságok kérvényesek rá, vagy voltak érvényesek rá, mint mondjuk egy e, nagy filmnél. Tehát például ott az egyik, ha már trükkmunkáktól indultunk, az egyik trükmunka az úgy nézett ki, hogy van egy bizonyos jelenete a vattatyúknak, ahol Badár törzsőrmester hoz egy tyúkot, az aranytojás tyúkot szeretné és a tojással kapcsolatos helyzetet rekonstruálni vízi szakaszvezetővel, és hoznak egy általuk szerzett tyúkot, és az aranytojást leteszik a tyúk elé, és ugye az a prekoncepciójuk, hogy a tyúk bekapta a tojást, így tűnt el a tojás. Az alapprobléma az az volt, hogy először is Badár apja akkor a Barneválnál dolgozott, tehát egy ilyen hihetetlenül rossz állapotban lévő kakast hozott, a taréja, hogy a kakas, konkrétan a kakasnak a taréja letakarta a szemét, tehát nem látott a kakas, és a lába is instabil volt a karmai miatt, tehát így alig tudott megállni. Úgyhogy Badár időnként kellett, hogy fogja ezt a kakast, hogy ne essen el. Élt, de azért így inkább közelített felé, hogy vagy kameraláza volt, vagy nem tudom, de hogy így nem nagyon akart jó filmszereplő lenni ez a kakas, amelyik tyúk a filmbe. De hogy visszatérjek a trükkmunkára, hogy itt a probléma az volt, hogy a felvevő gépeknél volt egy úgynevezett élességhatár. Mivel anyagilag sem álltunk azért nagyon úgy, nem tudtunk külön optikai rendszereket vásárolni ez, Valószínűleg, mivel ezeket azonnal nem lehetett kontrollálni, egy hónap eltéréssel jöttek vissza a Kelet-Németországból vagy Nyugat-Németországból a laborált anyagok. nem láttuk azt, hogy bármennyire is beállítottuk az élességet, ez a jelenet, bár nagyon izgalmas volt ott a felvételnél, megismételhetetlen is, mert talán levágták utána a kakast, életlen lett. Ezért, hogy trükkmunkailag visszatérjek ide, egyetlen egy megoldás volt, hogy amikor megérkezett az exponát egyetlen egy kópia, akkor egy abileti lakásban a melléképületben ki lett alakítva egy kis trükk asztal. Ez úgy nézett ki, hogy egy konyhaasztalnak asztalnak kivágtuk a közepét, belehelyeztük egy tejüveget, alá elhelyeztünk egy, egy, egy éjszakai olvasó lámpát, természetesen a 60-as ízó az iszonyatosan világította ezt az egészet, úgyhogy kellett szerezni egy egyházi konzervgyárnak egy sárgabarackos, magvatlanított sárga barackos üvegjét, azt lemosni, és ebbe kellett belerakni az izzót, mert ezen a szupernyorszás filmet kockánként lehetett húzni, úgyhogy át tudtuk világítani, mert rendes trükk asztalunk nem volt, és mivel anyám varónő volt, neki volt ilyen nagyon nagyon vékony hegyű, erős gombostűjei még a más egy ruhagyárból, és kockánként a Super 8 filmnél 8 mm azt jelenti a Super 8. 8 mm-es képeknél, mivel láttuk a tojást nagyítóval, hogy hol van a képen, tessék azt elképzelni, mekkora tojást lehetett egy Super 8-ason, gombostűvel minden egyes képen a tojást kiszúrtuk. Ez egy 3 perces jelenet, másodpercenként 18 kocka sebességgel ment az eredeti felvétel, a televíziós verziónál másodpercenként 24. ez ki lehet szorozni. Minden egyes képnél azt a kis kockát kézzel, egy tűvel kiszúrtuk. Mi, miért volt erre szükség? Mert így létrejött egy felületi, az volt a prekoncepciónk, hogy létrejött egy felületi élesség. És ha most visszanézzük a filmet, mivel képtelenség ezt megcsinálni kézzel úgy, hogy mindig pontosan ugyanoda tudjászúrni, szúrni, ezért egy ragyogás alakult ki a perces filmben, ugyan életlen a maga a film, de ez a felületi pont, és állandóan vándorol, ez hihetetlen módon a majdani felnagyított 35-ös verzióban egy ilyen pszichedelikus ragyogássá Vált. Most csak azt akarom mondani, hogy ha a magyarországi filmalkotói munkákban megnézzük a trükk üzeneteket, óriásit segítettek a magyar filmművészetben, és mindig valahogy a lélek, és mindig valahogy a gondolat vitte ezt előre, mert ha például Timár már Péterre gondolunk, aki trükk operatőrként indult, ha nem lett volna zsené az az ember, nyilván amikor kipattant az egészséges erotika kapcsán belőle az az ötlet, hogy fordítva mozogjanak a színészek, hogy ettől van olyan különleges hangulat annak a filmnek. Ez csak egy trükkoperatőrnek az agyában fogalmazódhatott meg, és nyilván az akkori stúdió tanács, meg hasonlóak nagyon furcsán nézhettek rá, hogy valaki úgy akar Hauman Péterrel és másokkal leforgatni egy filmet, hogy azt kéri tőlük, több héten keresztül, hogy mindent, amit csinálnak, fordítva mondják a szavakat, és fordítva menjenek. Ez egy színészileg iszonyat megerőltető munka, de ez is egy trükk gondolkodás, és nem hiszem, hogyha azt csinálnánk most, mert erre a számítógépnek lehetősége van, hogy ugyanígy megfordítunk mozgásokat, az ugyanazt eredményezné, mint ez az emberi tényező által létrehozott történet. Tehát én, én ott Kapcsolnám ezt az egészet össze, hogy a magyarországi filmalkotásban az, hogy rengeteg különleges dolgot használtak a filmezés hátterében lévő emberek, akikről mi ma nem is tudunk, de nagyon sokat segítettek. Ott mindig nem nem a lázadás, hanem a megoldás és a, a bölcsesség segített, megint csak említeném itt a vattatjuk című filmnek a majdani 35-ös átalakítását, mert hogy szuper nyolcas volt, és abban az időben, ezt Magyarországon, még Magyar Népköztárságról beszélünk, egy módon lehetett megoldani, a gulyás testvéreknek a filmjének volt erre lehetősége, dokumentumfilm, hogy Svájcban egy speciális, nagyon-nagyon drága folyadékban haladó optikai eljárással nagyon sok pénzért Svájcban fölnagyítottak Szuper 8-as filmeket. Hát tehették ezt, mert akkor már e, Nyugat-Európában nagyon nagy történelme volt a, a különböző kis dokumentumfilmeknek, és ott meg volt a pénzügyi áttér. Nekünk nem. Ezért itt jön a képbe még egy másik név, a, akit szintén szerintem fontos megemlíteni, mert utána aztán nagyon sok alternatív filmesnek segített még Szabó úr. Talán a 16. kerületbe, én meg nem tudom már mondani, hogy hol jártam, de Szabó urat én találtam meg, addig soha nem dolgozott vele senki együtt ilyenfajta munkában, mert hogy Svájcban nem tudtuk kivinni a vattatyúkat, és én csak annyit kértem Simó Sándortól, aki a Hunnia Filmstúdiónak volt akkor a stúdióvezetője, hogy engedje meg, hogy két hetet adjon, hogy még egy kört futhassak, mert pénzügyileg nem átrendelkezésre azt hogy megoldjuk hogy hogy legyen ebből nagy film, de hogy engedje meg, hogy csináljak még egy kört. És akkor még létezett a magyar filmgyártóvállalatnak kamera műszerész szekciója fantasztikus mechanikai műszerészekkel. Én mondtam nekik, hogy mit szeretnék csinálni, azt mondták, hogy ez lehetetlen, nem is járulnak hozzá, de ettől függetlenül megengedték, hogy úgymond ellopjak a filmgyárból, vagy inkább vegyek Greifert, tehát ilyen meghajtó kis karokat, meg 35-ös gépekből optikát, és azt mondták, hogy nem tudnak róla, de át, akkor vigyem. Megkerestem Szabó urat, aki egy, szintén azt hiszem, hogy, hogy egy ilyen mechanikai műszerész lehetett, de már nyugdíjas, a feleségével éltek, éltek együtt egy kertes házban, rózsák voltak a kertben, és én elmondtam, hogy mit szeretnék, hogy nagyítsa föl nekem, a vattatyúkot, mert ha fölnagyítja, akkor Fülöp Géza bácsi ezt az egészet majd fénymegadóként rendbe rakja. Ne felejtsétek el, vagy ne felejtsék el, hogy Fülöp Géza bácsi akkor már Szabó Istvánnal dolgozott. Tehát mekkora, mekkora hogy mondjam, tudású emberek, hogy egy ilyen naív, kis őrült valaki oda megy, és azt mondja, hogy ő szeretne egy nagyjátékfilmet csinálni, és elvállalják a fénymegadást. Visszatérnék Szabó úrra, hogy Szabó úr kért, kért egy kicsi gondolkodási időt, amit kért, hogy lopjak össze, azt összeloptam, meghoztam neki, és 12 nap múlva szólt, hogy menjek, tulajdonképpen a próbaverzió kész van, fölvezetett ennek a családi háznak régi tég a háznak a padlására, hát azok a bizonyos pókálók, amit a másik filmekből meséltem, az ott volt mindenfön, és a padláson Direktbe egy 35 mm-es kamerának az optikájának a felhasználásával, lassú egy szerkezet segítségével, kisfeszültséggel egy olyan mechanikai rendszert hozott létre, ahol a Super 8-as filmet másodpercenként kettő kockát exponálva egy kis mechanika két, héten, két hétig folyamatosan optikából optikába másolva, így, hogy ti, 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 a felesége őrjöngött is, hogy mit csinál fönn a padláson, nem tudom, hány éjszakán keresztül, ment ez az átírás, és mivel itt ugye ezek fényérzékeny anyagok, azt hiszem egy szovjet nagy posztókabáttal takarta le mindezt. Tehát az összes, hogy is mondjam csak, olyan szabálynak ellentmond, ez az eljárás, amit akkor Nyugat-Európában láthattunk, ehhez képest összehasonlították a svájci felnagyítással a, ezt az anyagot, és ez tette hogy jobb minőségű volt így a direkt a direkt exponálás, hogy ez a film megszülethetett. De ezt pusztán én csak azért szerettem volna elmondani, és utána nagyon sokan dolgoztak még ebből a géppel. Azt hiszem, hogy Forgács Péter is a privát Magyarországból sok mindent íratott át Szabó ura, és Én csak azt akartam elmondani, hogy. Ez a korabeli időszak nem a lázadás miatt, hanem az alkotói zsenialitás miatt sok korszakalkotó dolgot hozott létre, és mi ma nem is tudjuk, hogy mennyien voltak ott, úgymond bábáskodtak egy film látható függönye mögül, mi csak azt látjuk, ami hát ott a Rivaldában, Megjelenik. De hát megkockáztatom, hogy Madame Küri lehet, hogy ugyanígy dolgozhatott egy laborban annak idején, ahol meghatározzák, föltalálják a dolgokat, röntgen és a többi mit minden. Ez persze utána aztán baj lesz, de hogy nem, nem biztos, hogy ott sokkal jobb körülmények lehettek, mint ahogy mi úgymond a speciális magyar laborjainkban, szellemi laborjainkban dolgoztunk. Csak hogy, és ez most nem is egy ilyen letűnt romantika, de... Azt hiszem, hogy értető, hogy miért van kevéssé ez a fajta kreativitás ma a médiában jelen, mert talán, ha úgymond ezek a nyomak kitörlődnek, akkor nem tudom jobban mondani, csúnyán fogalmazva, hogy az a reneszáns szemlélet is eltűnik, és akkor kereskedelmi szempontból sokkal könnyebb egy olyan szerkezetet, szoftvert, programot megvásárolni, ami megcsinálja nekünk üzenpontosan azt, amit mi szeretnénk, de eltűnik belőle az a az érzékiség, az a setes utabáj, az a gombóccal telitöltődött torok, amikor egy kis virágszállal oda megyünk a szerelmünkhöz, és megtörténik a, az első vallomás. Tehát én, én hiszek abban, hogy a filmezésben van egy olyan fajta láthatatlan rész is, ami éppen a sérüléseivel vagy a szokatlanságaival, amit az ember pontatlanságahoz létre megismételtetné válik. Tehát én nem azért beszélek erről, mert azt mondom, hogy ezek a régi, régi történetek miért nem jönnek vissza, hanem nagyon-nagyon sokat ad a az, a, az önkifejezésben nagyon sokat ad az önállóságban az alkotóknak. Én, ha tehetném, ha ma az oktatásban lehetne, egyrészt valamilyen szerepem lenne az oktatásban, nem, nem tervezem ezt, de ha ilyen környezetben lennék, vagy ilyen pozícióban, biztos, hogy a fiataloknak folyamatosan azt erősíteném, hogy hozzuk vissza, tessék ezeket csak empirikusan, tapasztalati módon kipróbálni, mert utána fognak tudni meríteni a modern rendszer bőségéből és félelmetes nagy vákumjából. Tehát akkor van megtámaszkodni való, hogyha ezeket mi mondjuk a gyakorló időszakainkban kipróbálhatjuk, hogy, hogy, hogy igenis csináljunk trükkmunkát, igenis csináljunk ilyen háttereket, próbáljunk lezörejezni egy filmet, Kacagjunk ugyanúgy, ahogy mi kacagtunk, amikor egy bádok tetején forgoloztam, hogy a Trabant jelenet lelegyen zörejezve. Szóval ezek fantasztikus tanulások is voltak, meg élmények.
1: hát azt gondolom, hogy a beszélgetésünk során elég sok film, filmet ajánlottunk, úgyhogy reméljük, hogy ha legközelebb valaki megnézi akár a Szindbádot, akár a Rajnai Andrásnak, a televíziós mesék felnőtteknekét, akkor egy kicsit gondolni fog, ezekre a háttérmunkásokra, akik évtizedekig dolgoztak sokszor egyedül, meg elvonultan külön-külön. Fülöp Gézáról még csak annyit, hogy el tudjuk helyezni őt a történelemben, meg a filmtörténetben, hogy ő dolgozott még a Ludas Matyi című filmben is, első színes magyar nagyjátékfilm elkészültében, és az utolsó munkái között van Bacsó Péter megint tanul, tehát az egyik az 1950, mondjuk a másik meg 94, hogy, hogy egy iszonyatosan hosszú időt töltött a sötétben, úgymond. Tehát, hogy hihetetlen, hihetetlen életművek ezek, és mondom még egyszer, próbáljunk meg egy kicsit esetleg így is megnézni ezeket a munkákat. Nagyon szépen köszönöm Andrásnak a beszélgetést, és akkor ezek voltunk mi a filmes trükkökkel és a trükkös filmesekkel.
0: Én is köszönöm
1: szépen. A vetítésnek vége. Ha tetszett, amit hallottál és szeretnél még sok-sok adást, dobj pár dolcsit ennek a szerencsétlen bagázsnak Patreonon. Képzeld, mekkora pácban lehetnek, ha már a narrátor kéri meg, hogy küldje... Tényleg engem mikor fizettek ki?
0: www.patreon.com per lenne még, lenne, lenne még mit mesélni.
1: Ezt akartam mondani, hogy még a bódi Gáborba, meg a videóba belesek. Hát az, még, az öngerjesztés. De talán nem hát, is baj, hát, mert... persze,
0: amikor, de azért mondtam, hogy kérdez, amikor ugye ő 85-ben elkezdi azt, amit a Kőbányai Filmstúdióban mi is teljesen oda voltunk, hogy a